0: 做一些很喜欢的事情的时候，我就会特别沉浸在其中，就是甚至说有时候我老公喊了我一声，我都没有反应，我都没有听到他喊我。做这个东西啊，就是心智一定要坚定。假如说你心智不坚定啊，你一定要远离有一些小姐妹，就她们经常就是把那屁股和胸做特别大，然后把那个腰整特别细，她们觉得那个
1: 。比如像我，我也没想到能够得到一个整形外科的医生的。<笑>认可，对不对？
0: 但是这个问认可，可能并不一定包括外貌
1: 。今天我们有幸有请到了一位年轻的整形外科医生，我们来聊一聊这个大家感兴趣的话题和我感兴趣的话题，关于整形外科。当然，他也是我的亲密的爱人。来，你说句话吧。嗯
0: ，大家好，我是一个年轻的整形外科医生，也就是这位男士的老婆。
1: 也就是，<笑>好吧，那我们现在就开始聊吧。嗯、呃，你最开始为什么选择整形外科？你觉得这个行业是什么最吸引你
0: ？嗯，要说最开始的话，我觉得是出于一种朦胧的那个一种朦胧的喜欢吧。就是最开始就觉得我把一个人变好看了，是一件很有成就的一个事情。
1: 那你要治病救人，他不也挺成就的吗
0: ？我觉得那是不一样的感觉吧，就是怎么说呢，就是可能治病救人的话，你是解决了他的一个痛苦，但是你要是做呃整形的话，可能你更多的是达成了他的一个愿望
1: 。就我们说雪中送炭跟锦上添花
0: 。嗯，对，但是。可能我喜欢的那个方面的话，更倾向于锦上添花。但是它其实整形外科的话，它包括的是血中动炭和锦上添花两个方面吧
1: 。整肌也有
0: 对。对，但是最初吸引我的和后来我的兴趣点呢，可能都在顶锦上添花的一方面
1: 。就是你你，因为我之前听你说过，你是不是就感觉自己投入到这件事儿以后，就有一种那种眼睛放光，自己就很想干这件事儿的感觉
0: ？对，就是。我觉得吧，就是这可能就涉及到你能能或者适不适合选择这个行业的一个方面吧，就也是我当时的一个自己的一个经历。就我当时出于自己很朴素的一个喜好，就是想要选择这个行业，但是呢，毕竟选择一个专业涉及到你以后的一个人生的规划和职业嘛，所以我就去去验证了一下，或者说是探索了一下自己到底适不适合做这个事情啊。就是我当时的一个考虑点主要是这么几个。嗯，第一个呢，就是我觉得我的注意力可以在一个相对长的、很长的一个时间内保持一个很集中的一个状态，就这个这个点呢，是我在自己做一些自己喜欢的事情，还有一些嗯医学的一些实验的时候发现的。因为我当时我就发现，我做一些很喜欢的事情的时候，我就会特别沉浸在其中，就是甚至说有时候我老公喊了我一声，我都没有反应，我都没有听到他喊我啊，这是后来发现的，最开始可能还没有他，啊，最开始就是做实验的时候或者是。自己干一些事情的时候，别人喊我，可能我听到，就是我就完全就是只集中于自己干的这个事情上面。然后另外一个点呢，就是我觉得我就是对美这个事情嘛，我就很感兴趣。就就是你像我像高中的时候吧，那会儿其实学业很紧张，但是呢，我依然会很喜欢这个东西。就那会儿也不懂为什么，反正我就是喜欢买一些我喜欢的明星的一些贴画吧。就是下了课呢，可能别人都跑出去玩了，然后我就喜欢呢坐在那盯着那个明星的那个贴画那个脸看，我觉得这个脸很好看。我我以为
1: 你要给这个脸描一描，给它改一改呢
0: 。<笑>那倒不至于。然后后来的话，我觉得我去验证我适不适合做这个事情的一个很重要的点，就是因为我知道这个手术它是一个对你这个手的要求很高的一个行业，就是你的你要能够足够的精巧。所以呢，我就去做了一下解剖。就当时我们学校里有那个。解剖小组，然后我就死皮赖脸的去申请加入了一下，然后当时去，嗯，当时那个老师对我，对我也挺好的，我特别感谢他，就是他当时呢，就是知道他会问你为什么想做解剖，然后我就很诚实的告诉他我这个很不，很不虔诚的目的，然后他当时，嗯，很就是还对我挺好，就跟我说，那你要是这个目的的话，那你就给我给我了一个标本说，说那你就去做什么什么什么操作，然后我当时呢就是。利用了一个假期的时间吧，也不算长，就是大概一周的左右的时间。然后按照他对我的那个操作的要求去，嗯，操作这个样本。当时啊，他当时给我的要求就是，嗯，你不一定能找出多少微末的结构，但是你这个操作一定要足够精细、足够准确。他当时让我包那个标本的皮，他让我包出来那个皮的结构必须是网格里每一个网格里有粒颗有一颗脂肪的那个包出来必须是那个样子的。然后我当时就在那慢慢的从一点一点的开始在那包，然后当时当时也做了一些其他的一些吧，就是找了一些小的血管呀、淋巴管呀什么的。然后就是呃你在做的那过程当中就发现我其实还挺擅长这些事情的，就我能特别精确的就是解解剖这些结构。我觉得，嗯，我可能不并不一定是那种最厉害的，但是我觉得，嗯，我的手的精巧程度来说的话。嗯，我觉得做这个行业对我来说应该是可以足够的。嗯
1: ，就是你觉得这个行业很需要特别精细的操作，对，手续要非常巧
0: 。对，我觉得这是一个必备的一个技能。嗯，因为我觉得你无论你有多么的有创造力，想的有多么好，你,就是你实施不出来你，你做不出来，就是你做的和你想的不一样，你你就没有办法去、嗯、帮助到这个患者，或者是求美者吧。嗯
1: ，嗯。就像咱们最开始有一段时间，咱们俩一块儿去练那个，去学那个画画画，然后学素描、嗯。然后呢，我呢，我跟你一块学的。然后呢，一节课时间，我可能百分之八十的时间都在起草稿，就我每次画都是歪的。<笑>其他的<笑>你还记得吗
0: ？记得。其
1: 他的不用，我觉得我也能够想象出我画一个挺好看的一个立方体或什么样的东西，但是呢，我就管不住这个手。嗯，他就是歪的，就是怎么画它都是歪的。那么，那我们再往下聊吧。那就是现在啊，因为我觉得从你开始学这个到现在，这个社会变化特别多。就我自己观察，就是，呃，发现有特别多人都开始，嗯、呃，不说一定要做，但是考虑这个事情，就是想要做整形，想要变得更美。那那你觉得这个是怎么样？就是或者说，你觉得什么样的人需要做整形的手术？我先说一下我的我的答案啊，我就我之前的朴素的认为就是，呃可能这个有一个标准线六十分吧，要是六十分以下，就大家觉得看他以后觉得特难受，觉得面目可憎，也也不是这么夸张嘛，反正就是觉得，看以后不舒服，五官不端正的，那他就需要做一下，让大家看上去好一点，可能对他以后不管是生活呀、啊、或求职啊都有一定的好处。这就我的一个标准，可能卡一条平均线。嗯，你你说一下你的
0: <笑>。我觉得你这个问题吧，它就应该分个两个方面。它这个整修手术吧，它不光是就是一下子就能想到的那个美容手术，它包括两个方面，它就是包括正畸和美容两个方面
1: 。那我说的可能正畸多一点，就是它畸形可能看上去就对不舒服对
0: 。对，你要说是正畸的话，那肯定它是有明确的标准的，什么样的是畸形？你比如说上睑下垂。他就是有一个明确的标准，他遮盖瞳孔多少，他或者遮盖角膜多少，他就是双眼下垂。但是呢，他这你要达到了这个程度，或者说是这个小孩他已经影响了这个视力，他就是要需要去做这个矫正手术的。嗯，因为对他来说的话，这个这个东西既影响了他的外观、心理，又影响了他的功能。嗯，但是另一个方面呢，可能那个大家可能一下能想到的那个方面，就是他的美容手术的那个方面。其实我们。嗯，就是我虽然职那个职业时间并不长啊，也还没有开始自己做手术，但是我见过的那么多的患者，就让我有一个很深的感触，就可能很多人啊，他想去做这个手术，他是出于一个特别朴素的一个最开始的一个冲动吧，就是我想变好看。就是这个的，这个心态肯定是所有人都有的，就无论你是怎样的一个目的、嗯、不管你多多丑对对，对，不管
1: 你多丑，你多好看，你都想变好看
0: 。对对对，无论你是一个什么样的底子，你就我多好看或者我多不好看，我你们人人都想变好看，就是因为它这个变美这个东西，它没有一个固定的一个标准，就是每个人认为的美不一样。虽、嗯、然说每个医生他的审美也不一样，可能他更给你给出你,你的建议也不一样。我觉得这个最根本的一个问题就是，你得。想明白，就是你为什么要做这个手术，嗯，就你这个手术的目的是什么，然后你大概想有一个什么样的一个改进程度预期，对，就你的预期，然后你这些都想清楚了，你再去考虑这个手术，因为美这个东西它是一个很主观的一个东西，它虽然有一些什么三天五眼这种标准，但是哪怕是你给他做的这个手术是符合这个标准的。这个方式，他也不一定认为你给他做的是美的，并不一定认为他达到了你达到了他的要求。嗯，就这个东西它是很个性化、很主观的一个东西，所以我觉得就是你有呃这个朴素的愿望，像这个冲动，然后你要你需要去，我觉得你需要去做一些最基本的一些功课，就是这个东西它这个手术它是怎么做的，它做完之后大概是有什么样子，或者说他你大概。你对自己的这个手术有一个什么样的预期？就你逐渐的把这个预期建立在一个合理的范围内，那我觉得 OK， 你是可以去做个手术的。就无论说你的那个技术条件多么的好，但你的要求是无比的高或无比的细致，那我觉得可能很多医生会给你的答案就是我给你做不出来你想要的那个样子。嗯，我觉得这种情况下的话，你就还是需要去冷静一下的，因为哪怕你去做这个手术的话。他也不一定达到，能达到你心里的那个预期，可能你对这个手术的效果，可能大概率是会一个失望的一个效果，一个态度
1: 。那那就是说，呃，跟我想的不太一样啊、呃，就是说这个人他可能，他可能丑，或者说他也挺美，但是呢，他也可以做，只是说符不符合他的预期，对、嗯、对吧？就就像比如这个这个人，你看上去也挺好看的，但是他有那么一个瑕疵，
0: 嗯
1: ，他这个瑕疵正好去掉以后就就很好。啊、嗯，他可能平均分不是我说那六十分，可能已经八九十分了。但是他做完以后会更好更好这样，但是一定要看能不能够符合他的预期。对，啊、嗯，他哪怕说其实这个做完以后能有提高，但是他预期特别特别高，觉得做完以后能够脱胎换骨了。对，嗯，但如果达不到的话，这种也也是不适合的
0: 。对，还有一个很重要的点就是，你这个。你去做这个手术，它这个你付出的代价和你这个收益是不是成比例的？其实我们经常还会遇到一种患者，就是他可能只是小时候哪儿有一个很浅的、很小的一个斑痕，然后可能现在家长要求都比较高吧，就是家长会带着孩子来说：“哎，我想把这个瘢痕做掉，然后能不能做什么什么的。”但你可能就会跟他说很说的一个很重要的一个点，就是你这个斑痕它本来就很浅，然后你再去把它给切掉呢？嗯，肯定是能切，但是你无论去怎么缝它，就这个还是有一个斑。你对你只要做做了这个手术，它肯定会有一个斑痕，因为你这个伤口、哦、它愈合的过程当中，靠的就是一个斑痕去黏黏它。但是你这个瘢痕到底会恢复到一个什么程度，其实它是一个没有办法去预期的一个程度。你你可能自己都能发现，你身体不同部位的地方划破了一下，它这个瘢痕最后愈合的一个最后的一个效果，它这个深浅还都是不一样的。就是人和人也是这个情况，就可能不同的人，他做了这个手术的时候，他切完之后，这个瘢痕大小也是不一样的。所以很多时候吧，就是我们就说的一个比较多的一个点，就是可能你挨了这一刀，你恢复、恢、再恢复了这么长时间，你再次经历了一个瘢痕愈合，就瘢痕增生到软化的一个愈合的一个过程、恢复过程，可能最后他这个恢复到一个程度，可能并不一定达到你心里的预期。就很多这种患者的话，就那种特别浅或者怎么样的一个患那个斑痕的患者，我们可能更多时候会建议他去打一下激光。嗯嗯，
1: 就是不同的手术跟还有这个家属或者或者患者自己的这个预期可能不一样。嗯，最主要就是他的这个他想的这个预期跟他实际上这个需求的区别，是吧？哎，那你觉得就是嗯，整形医生跟其他医生有什么区别呢？因为其他医生基本上看的都是。我们叫患者、病人。我听你说，你们管这个，你们看做手术的一些想要变美的叫求美者，他们并不一定认为自己就是有病的状态
0: 。对，我觉得这个称呼就说明了这两个大夫最大的区别吧
1: 。关系是不一样的，很微妙
0: 。对，就是可能很多患者的话，他是有一个迫切的需要解决的问题，一个健康的问题。但是很多求美者的话，他并不认为自己是患者。他认为自己是一个正常的人，他甚至说，很多时候在他的意识里，他有一个很重要的抉择：，是我需要我要去私立美容所，还是要去一个综合的三甲医院？但是你像一个患者，他绝对不会有这种考虑，他只会考虑他需要解决他的这个疾病，去治疗他这个疾病。我觉得一个整形科医生和一个普通的外科医生，他最大一个区别就是，他面对的这个人群不同，就决定了他一个医生的一些。嗯，执业过程中的一些思维习惯吧，他就是会不一样
1: 。沟通方式
0: 对，然后从这个角度出发的话，他对患者的一些接诊的一些方式呀、啊，他的一些沟通的方式就会很不一样
1: 。很多很多人可能认为，就是如果是病人来看病的话，嗯，之前我们也就是上学的时候总讨论啊，说这个医学看病这件事，它到底是不是一个叫服务行业？有人认为这个就是服务行业，有些人就认为它绝对不是服务行业。但是，嗯，据我了解啊，很多可能想要做整形手术的人，他可能就认为这就是一个服务行业，你你你们就是要服务我，我或者我有这种，就像我去饭店或者干嘛，我有绝绝对的这个主导权，我就要吃这个，我就要做
0: 这个，有没有？嗯，一定程度上吧，我觉得，嗯，就是。其实大部分求美者对医生还是很尊重的，他也是很尊重医生的看法的。他认为你在这个方面是专业的，他会去听你的一些意见。当然，也不排除说你会遇到很多那种患者说，哎，他就觉得他就是来接受一项服务，或者说他就认为我就是想要做成这样，你就按我来就行了。但但这些是少数，就大部分患者还是相对比较理性、比较理智的一个状态
1: 。嗯，那你觉得，嗯，因为现在我觉得社会的变化。就社会大家这种审美跟社会的这种大家的认识是在改变，就对于这个整形这件事儿也是在改变。就以前可能就是你听说谁要是做个什么整形的手术，感觉特别稀奇，然后也觉得这个人是不是呃臭美啊，或者说对于这个美的需求太高了。因为以前咱们都讲这个心灵美嘛，嗯嗯，要朴素嘛，嗯嗯。但是现在来说，是不是你觉得这个社会的审美对于这个？这些做手术的人增加也很有影响的
0: ，对，是啊
1: ，因为什么呢？因为我们当医学生的时候啊，就我们那一年再往前，可能说你毕业以后，我们因为我们都是学临床的嘛，临床以后你内科、外科、妇科、儿科这些都能选，啊、哦，你就是你想选去哪哪一个专业。那当时的时候，在我们往前的时候，可能想要学整形的人是很少的，就大家第一反应就是啊，要普外科或者说什么。那会儿说什么金眼科银外科嘛，嗯，都是这种想法。但再往后，我就发现有特别多的人，不管是这个学弟学妹咨询我还是怎么样，就会特别多想要说考虑选整形。在你们那是不是也很明显
0: ？是的，就是我觉得。就是随着这个时间吧，从我开始读研究生开始到现在这个状态，整形手术已经变成一个认知度越来越高、接受度也越来越广的一个手术了
1: 。大家也特别了解，
0: 对，整形医生也变成一个相对来说比较热门的一个专业方向了吧？嗯，就我自己感受特别深的一点、嗯，就是我当时考研究生的时候，我跟我妈说我要选整形外科专业，我妈第一反应是那是个干什么的专业？<笑>你为啥不选一个好好干活的专业呢？然后，但现在呢，就是别人在问他，哎，你闺女是干啥的呢？他已经不会特别支支吾吾的说不出话来了，他已经他已经可以足够坦然的告诉他别人，我闺女是干什么什么什么什么
1: 。然后别人也很了解，说啊，这个行业真好
0: 。嗯、哎，然后别人你告诉别人之后，别人也会说，哎呀，这是一个好行业。<笑>然后对于患者来说的话，我觉得还还有一个方面就是。偏向于正畸的患者会多一些吧、嗯，但是现在你就会发现，其实来医院就诊的可能很多一很多一部分都是一些会求美的一些患者，就这部分患者会越来越多，嗯，但是我觉得接受度来说的话，可能很大程度上还是跟这个患者他本身处所处的一个城市的一个经济发展水平，这个患者他本身的职业，还有他本身的一个文化程度有很大关系。那肯定是越发达的城市，就是这个。群众他对这个手术的接受度肯定是越来越是更高的。那在相对保守的一些城市的话，可能还是会有一些或者是一些专业里行业里面，肯定还是会有一些人会介意说我，我知道别人，我知道我做了这个手术，还是会相对来说更为保守一些
1: 。所以说，社会或者说你周围的人的这种认识的影响非常大。对，嗯，你在大城市，可能你周围小姐妹都做过以后，你就算没做过，你也知道什么这些。各
0: 种的一些专业名词是吧？对，你说小姐妹啊，虽然这个问题有点跑题了，嗯、跟你问的问题没有关系，但是我真的特别想说一句，就是这个做这个东西啊，就是心智一定要坚定。假如说你心智不坚定啊，你一定要远离有一些小姐妹，哦、因为真的是我们同事啊，就是朋友之间一个特别特别共识的一个东西，就是做这做这个手术，啊，队友他真的很重要。就我们真的经常对。队友，就是你的队友，就是你的小闺蜜很重要。就是我们经常能遇到一些患者，就是这个患者，哎，我们觉得说特别好看。这患者刚开始的时候也特别开心，但是呢，你就会发现他过了几天之后，他整个人就变了，你知道吗？他突然就不开心了。就你你就问他吧，他那八成他会告诉你说。哎，我拿哪哪哪,哪个朋友告诉我说，你这做的不行啊，<笑>还不如没做的时候呢。我们当时都会，我们当时从东商量都会在心里，哎，又是一个闺蜜
1: 。对这个，我觉得挺复杂吧，因为我觉得女生啊，就我自己观察，我不知道这个合不合适。就我觉得女生呢，一种呢，她就是那种啊，互相那个吹捧，像我们上高中的时候，比如说呃，剪完头发回来以后，嗯、说哎，就说有的人他喜欢听说，你看你这剪完头发以后很明显。嗯，然后有人就就觉得不想让你觉得很明显，好像就是剪的太短了。嗯，然后这种就是说，有一些人就说，哎，你看你这头发剪的多么多么好，或者说，他会根据你觉得你想要听哪种而说你这个明显还是不明显。就是有一种人他就是夸你，另外一种人呢，他觉得你剪的挺好的，然后他就可能用另外一种方式让你觉得不高兴。嗯
0: 、对，所以我觉得心智坚定很重要。<笑>我觉得我就是那心智坚定的、啊，因为小时候啊，我妈立志于把我头发剪短，但我从来不会因为我剪头发了不敢去上学，我就会坦坦荡荡去上学、嗯。所以呢，就是我觉得，如果说你不知道自己是不是心智坚定啊，你可以根据你年少时候这个经历呢、啊、去判断一下。假如说你觉得自己是属于那种心智不坚定的啊，给你一个忠告，就是一定要远离你的小姐妹。
1: 小姐妹有夸夸群的，也有这种比较损的群的，是吧？<笑><笑>然后还有一个，我觉得就我自己观察特别明显的。不同就是各个国家，嗯，它其实你说发达,发达程度不一样，嗯、呃，就比如说中国、美国，甚至说咱们比较近的韩国、日本，他们这种整形的这种理念是不是不一样？因为我看中国就是因为最近才兴起嘛，可能什么样都有，有的特别夸张，有的呢就追求比较自然。但是美国啊，我真的不能理解美国，我不知道是我的审美还是怎么样，就是他们。他们叫什么有？有个名叫什么卡戴珊还是什么
0: ？说他们家族吧，不是啊，他们
1: 整体那个氛围都认为他们那个好看，你知道吗
0: ？没有啊，他们那个家族是整成那样的，
1: 是整是那个整成那样。但是他的受众群，他的一些粉丝都认为这样好看啊
0: 。那是一部分，啊，就类似于就是，就是一部分人会粉这种人嘛，就类似于以前的时候，啊、网红兴起的时候，有部分人会粉那个网红脸啊。但是,但是也粉粉网红脸的那个年代的时候，也有一部分人不粉他们呀、啊。
1: 对呀、啊，但是在中国，你说有人觉得那个很好看吗？这部分人会不会非常非常少
0: 。我觉得相对会比较少吧。他
1: 们太夸张了。因为
0: 咱们的相对一个氛围还是没有那么的张扬那，那那个状态，就是可能对于那个他们的那个形体型也是接受不了的。就他们经常就是把那屁股和胸做特别大<笑>，然后把那个腰整特别细。他们觉得那个，他们自己觉得那个好看，但是其实。我觉得大部分他不
1: 匀称的人，
0: 他还是没有办法接受那个状态。啊、对呀、啊，他
1: 我就不知道是男的觉得他好看，还是女的觉得他好看，都有。嗯
0: 、呃，怎么说呢？我觉得，嗯，我觉得无论是男的觉得他好看，还是女的觉得他好看，哈，这个东西长你身上，我觉得你觉得好看是最重要的
1: 。哦，就是反正他们自己不管是，呃，一开始觉得啊这种，呃，大一点好看，然后逐渐逐渐逐渐逐渐，就跟那个。比俩人比身高似的，我我比你高一点，你比我高一点，最后就到一个比较极端的状态了，就是最大就是最好
0: ，可能吧。但是我觉得就是一个很重要一个点，就是嗯，你想就就当你想做的这个东西，它属于一个特别夸张的东西，就或者说是群众的接受度没有那么高的一个东西的时候，你还是要冷静考虑一下，因为,因为有的时候就是对，很多时候你把它做的那么夸张之后吧，它就很难改回来，你知道吧？就是当这个风潮过去了，或者说你自己的审美变了，或者说你周围对你的反馈不是那么积极的时候，你哭着喊着想把它改回去的时候
1: ，那就那就是回天乏术了。对，因为我看到好多人手上，在我在我小时候看手上，要不然纹一个忍字，要不然纹一个爱字，都是那种青色的纹身，当时肯定很流行，但是现在就会有一些洗的那个疤。
0: 对，有时候你洗不掉它。嗯
1: 、对呀、啊，嗯，这就是当时的审美决定的。但是，但是我觉得啊，就从我看，好像韩国他们审美，就因为很多人什么去韩国旅游，然后顺带做审做那个整形嘛，嗯，韩国可能比较符合中国的。但是他们是不是同质化比较强？因为经常开玩笑说，韩国的审美这一片的人长得都一样
0: 。就是我没有去过他们那儿，我也没有接触过韩国的整形医生。但是我觉得，你就看他们明星那个样子。我觉得啊，他
1: 审美差不多，他
0: 就是有一点同质化的那个感觉
1: ，而且也很多去旅游。但是我觉得，其实他们也有一些
0: 整的很成功的一些案例，肯定有。就我我刚才看了那个，刚刚就刚刚我还看了那个 i U 的那个图片就可能人,人用他的图片是想说，皮肤白会给你这个人变得气质会变得不一样吧。但是我我就仔细盯着看他那个图片、嗯，我觉得他肯定是一个是整之前的一个图片，一个是整之后的图片。但是我就使劲去找他整了哪里。就我费了半天劲，然后我在那特别仔细的看，就是我都我都会觉得他整的很不明显
1: 。但日本呢？日本我觉得好像整形的痕迹都很都很弱
0: 。日本的话，我之前也看过别人写的文章，就他就就日本来相对来说的话，你看他们审美的倾向，你看他们那些明星，都是相对来说比较偏向于自然那一挂的，就是协调。他、就是、不一定多么的惊艳，并不一定多么的精致。但是它一定是很自然
1: ，对，放一块儿比较那个什么。它在
0: 动态的情那个情景下，就是你动态去看它，它一定是像，很自然，就是相对来说比较好看的那种感觉。嗯
1: 嗯，就是三百六十度能动，对，不是说某一个角度特别特别惊艳，别的地方可能就稍差一点
0: 对，就是我觉得，就是咱们普通大众没有上镜需求的一个人的话，我觉得那种理念其实还是比较适合大家的，因为你是活在一个动态的状态下的。就是很、嗯，其实很多人会，我们经常会遇到一些患者说，哎呀，我拍照的时候说哪哪哪不好看。其实你你想一下，你不是活在照片里的，你拍照的时候，你再喜欢拍照，你一天能拍几次？你一天能拍个两三次，我觉得顶天了。你为了每天这两三次的开心，去给自己整一下，但是呢，这个有是有在冒着相应的一些风险的话，我觉得其实很不值得的
1: 。但是我能理解他，为什么呢？因为。现在这种人与人之间面对面接触，这种动态的次数越来越少，很多人就是活在自己的朋友圈里，他他的这种社交更多是在朋友圈里那一张照片上
0: 。但是 P 图它不香吗？想 P 成啥 P 成啥，啊、<笑>你去找医生你还得挨一刀，医生还得跟你说你这个不现实
1: 。<笑>不是你 P 图的话，人见了你人就知道你差距太大。但是呢，你这个整完以后，你见了人以后，虽然有些角度不太好啊，但是他能看出来哦。
0: 不会，就是但但凡是那种说他照片里哪点儿不好看的吧，他其实都不用什么大毛病，他就是想把那一点变得更精致一点。嗯，我觉得那种人啊 ，P 图挺香的。<笑><笑>对
1: ，还有一个还有一个现象，我觉得特别明显啊，因为以前的时候可能男的，嗯啊，男的不光说是整形啊，就以前男的，你说他要是化妆、画个眉毛，或者说打个粉，你都觉得。太叫什么太娘了，是不是？但现在社会的这个发展方向，就是说现在社会这个文化的改变啊，就不光说男的化妆，而且呢还有很多男的去做整形，对吧？特别特别多，就是逐渐的比以前要多很多
0: 。嗯，这个问题确实是这样，因为我们在出诊的时候也会发现，就是现在这个男性来咨询的比例越来越高了
1: 。嗯，那他们做什么最多？
0: 他们的话，其实我觉得啊，就我我遇到的一些比较多的，更多是一些抗衰的一些项目。你比如说，嗯，这个眼袋比较大，或者说眼皮松下来耷拉，了那个遮挡视线了，就做这种手术会相对来说比较多一些、嗯。当然啊，也有一些就是人说，哎，我要来做个双眼皮的，或者说是就是年轻的患者，你眼袋也不大，来说我就想做个眼袋的，嗯，但是我觉得那种会相对少一些，嗯。
1: 对，我还有一个那个啥，就是说，嗯，因为有一些中国的文化的东西，我听说说男的很多说这个鼻子决定他的运势，决定他的这个生活呀，或者他的工作什么的运势，然后要把鼻子给改大一点。他不光不一定说自己觉得有多好看，但是他就想要逆天改命，有没有这样的
0: ？这样的很少，哈<笑>哈<笑><笑>这样的很少，因为。你像那种，他首先得认为这东西好看，嗯，就是男，尤其是男性，我觉得男性他是一种自尊性很强的一种生物，就是你要让他把自己的脸变成一个他觉得很难看的一个东西，他自己心理上是受不了的。我觉得
1: ，对，那哎，对我还想起一个，就是说中国人很多做的是那个鼻梁要弄高，这样好，嗯、但是呢国外好多人就是因为鼻子太大了，要给他做鼻子缩小术
0: ，对，是这样，就是中国人的话，他可能。就是五官发育上没有欧洲人那么立体，但是呢，他的审美取向又是偏向于觉得这个人的立体度好高一些会更好看，嗯，所以呢，他相对来说，呃，追求的一个方向就是隆鼻这个方向。然后，但是国外的话，因为他们本身过于那个人种吧，他就是发育的比较相对粗犷一点，就是大部分人比较粗犷，当然也有很长得很精致的一些明星，就是他们那个鼻头相对来说比较大。所以他就是会，就是鼻头缩小这个手术相对来说会比较多一些。然后他们白种人的话，可能瘢痕长得没有咱们黄种人那么厉害，所以他们相对来说这个手术的，就是接受范围很广，做这手术的人很多。
1: 嗯，因为现在刚高考结束嘛，嗯，就是不管是新闻上还是什么，还是周围的人说啊，就是说感觉很多人就在高考之后，就是一个高考季，就是一个整形的季。啊，很多女生可能高考完了以后，然后就开始，或者在之前，她家长就开始找啊，就是说各种什么机构，什么时候可以开始给他做这个手术，就整形手术，然后上大一的时候就可以变得美美哒，就可以去上学了。就我觉得这有一点什么呢？就我自己觉得啊，我们原来那高中在外界号称是军事化管理，就他对于这个个人的形象来说有极端的控制嗯、啊，我们上学的时候呢，每天都得穿校服。嗯，然后呢，男的头发就只能很短，你别说烫，就留长了都不行。女的也不能留长发。我们的标准就是耳垂，就是你那个短发就只能到耳垂，再长就得被老师说，就得管。嗯，然后只有一小部分的女生，咱也不知道她是不是啊，就说自己是艺术生，不管是跳舞还是干嘛的，才可以留长头发。就留长头发是一种特权。嗯，然后我们在学校里边，就是因为衣服都已经统一了，嗯，互相能够比的一点，看的一点，你就发现大家第一时间先看那个人的鞋，<笑>就是你看他的鞋以后就知道，啊，这个人可能家里条件还挺好的，那个人可能家里条件不太好，尤其男生喜欢打篮球都是看鞋，然后决定了你觉得这个人怎么样，所以我觉得有就是以我这个例子来说啊，就是说。经过了很长一段时间的这个叫审美或者是怎么样的这种压抑，嗯、呃，你不能整得很好看，再加上你高考完了以后上大学，有很多人都不认识你了，你整了以后也没有人很多去找你说这些闲话说，说啊你你就整整容了，你整的又好又不好啊，嗯，直接进了进入到一个新的环境，是不是这些因素整体让这些人就非变得非常多
0: ？我觉得是吧，就是。你、嗯、你现在整形的那个接受度很高嘛，然后肯定相对来说，学生了解这个、了解到这个信息的一些途径也会变得很多，那相应的想做这个事情的人就会变多嘛。嗯嗯
1: ，而且他们是属于不管是激素还是什么导致了他们个性的表达，或者说特别想要变美的最最集中的一个年纪，是不是
0: ？对，就是我觉得这是一个无可厚非的事情。嗯，就是。我自己的经历来说的话，就是如果说这个手术做完之后，让你的外观有一个比较明显的改观，就你整个人的心情会就是会变得很好。相对来说，你也会更加愿意去跟别人交流一点。就我觉得，如果是你在一个就是比较理性的一个情况下选择去做这个东西，然后这个东西也给你带来了收益，让你变得好看，让你变得更加自信、更加乐观开朗的话，我觉得这是无可厚非的一个事情
1: 。对，而且我觉得这个和心理的健康影响特别大。对就不是说，嗯，你锦上添花，就有些人可能有那么一两个小的缺点，比如说脸型啊、呃，然后某些角度看上去不太好，哦，不管是凹了还是秃了，然后呢，在上学的时候就有一些特别烦的学生给他起一些奇奇怪怪的外号，对吧？这种我觉得肯定对他心里会有很大影响。嗯、然后你说他心里再在这种再强大，他可能拍照的时候，他就会避免这种角度。嗯，让他看上去、嗯、这个缺点比较放大的这个、嗯、这个这个角度，你说是不是？嗯，那那你说肯定有一些人他自己最后没做，然后呢，他导致可能心理上的确社交会少一些，心理会有一些影响。那你觉得做了的人就一定能够给他心理健康给他提升吗
0: ？我觉得不是，就是我觉得很多时候吧，就是你得首先是一个自信的人。然后这个东西才能去增长你的自信，而不是说我本来是一个很很内向、很不愿意跟别人交流的人，我指望这个手术让自己变成一个外向的人，那是天方夜谭。嗯、哦，就是我觉得很多时候这个东西它就是锦上添花，就是你本来就可以，然后它让你变得更好。我我觉得啊，就是很多时候这个人的这个外在的一个形态的话，他很多时候别人对你这个外在形态的一个感知它，他。它来源于你给他的一个气场，一个最开始的一个那个感觉，就很多时候可能，嗯，嗯现在你看现在很多审美什么，以前觉得不好看的一些什么鲶鱼系长相啊，什么那种，嗯，所谓的什么很高级的一些长相，嗯、在以前他都觉得他很丑，但是现在呢，大家会认为他很好看，那你说这个人变了吗？他并没有变。你说这个为什么大家会认为他好看了呢？对吧？我觉得很多时候。很多时候是来源于一些，就是大家的一些舆论或者一些导向，甚至于说是在这个舆论或者这个导向下，这个个体它本身展现出来的一种自信，他就觉得，嗯、哎，我最高级，我就是高级美。但你要是把它放在以前，大家都说这个东西不好看，他可能本身是一个自信的人啊，但是他很可能也表现不出来他现在能表现出的那种我很高级的那个感觉
1: 。对，就比如说，比如说我。不是，比别不说吧，就比如说有一个模特，人家是经过这种训练之后，他不管顶着什么样的脑袋，从那儿走一圈，你都觉得很有气场
0: 。对，就是这样。我觉得本身自己的自信，对自己的认可程度，我觉得是一个很重要的一个事情。嗯，就是你很多时候你并不一定需要长得好看。那个马爸爸需他需要长得好看吗？他不需要，<笑>对吧？但是没有人会去。怎么说的？他还不会说是去追求我要长得好看，就我觉得很多时候对，但人家就是很自信。我觉得很多时候吧，就是还是要对自己有一个理性的认知，对自己有一个认可程度。就是很多时候你没有人是完美的，尤其是这个外貌，它更是没有人是完美的，没有人长得像模板一样。但是我觉得
1: ，模板模板就又该变成俗了，然后又又开始高级美了。
0: <笑>对，就是你还是要对自己有一个更加理性的一个认知吧。就是你要你要去认可自己，就是你要认可自己的一些其他方面的优点和能力。就你并不一定是长得最好看的，但你可能有很多其他的优点和能力啊，别人可能并不一定有啊。但是你自身这种对自己的认可，它由内而外散发出来的那种自信和气场，它就是不一样的
1: 。对。这个这个主题瞬间就升华了，比如说你自己要对自己认识够清楚，嗯、知道自己的长处在哪儿，让自己都发挥出来。然后呢，由内而外的自信，而不是说自己看到自己很多的缺点，觉得这些缺点被别人通过外在的能力给它改善一点以后，你自己就自然有自信了
0: 。对，对我觉得就是这个，就是要自洽，就你要自己能活得很好，就要嗯要能接受自己的存在，自己的优点，自己的缺点
1: ，知道自己什么水平，对，然后坦然的接受。对，而不是说别人夸你好看你就自信了，别人说你不好看你就不自信了。对，嗯嗯，比如像我，我也没想到能够得到一个整形外科的医生的认可，对不对
0: ？但是这个问认可可能并不一定包括外貌，跟我是干啥的没有<笑>没有什么关系。我已经很
1: 我已经很故意的去避免这个这个用词，而用这个认可这个词，<笑><笑>你还是 get 到我的点了。吗<笑>你看一个整形外科医生，他在。择偶的过程中都选择了我是吧？嗯，那一定是有他自己独有的魅力的。
0: <笑>对，可能是某某别的魅力盖过了这个外貌的魅力。
1: <笑>好吧，好吧，那我们就到这儿吧。嗯
0: 。<笑>